0: Willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Ich freue mich so sehr, diesen Podcast zu machen, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, oder ja vielleicht hast du das Problem auch erst gar nicht. Bei mir ist es ja so, dass ich in Australien lebe und deswegen den größten Teil meines Tages Englisch spreche und an, am Ende mancher Tage ist es bei mir so, dass ich einfach keine englischen Worte übrig habe oder übrig zu haben scheine. Und das ist mir immer wieder ähm, ja total interessant. Ich finde es immer wieder total faszinierend, weil eigentlich, ähm, ja, ich rede ja gerne ja? und trotzdem fällt es mir dann schwer, in Englisch weiterzureden. Deswegen habe ich mich total gefreut, diesen Podcast zu machen, weil das für mich wieder eine ganz intensive deutsche Zeit ist. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass ich diesen Podcast machen kann und ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Heute haben wir ein Thema, das sich so ein bisschen anders... Thema von letzter Woche anlehnt. Und zwar hatte ich ja letzte Woche die Petra Schenke zu Besuch gehabt und die hat von ihrem Buch erzählt, Eisprung, wo bist du? Und das ist ein ganz tolles, sehr, sehr interessantes Buch, weil es einfach so, ja, die die dieses ganze Thema zusammenfasst und auch NFP, also natürliche Familienplanungsmethoden, äh, da auch ja, gut erklärt und einfach übersichtlich erklärt. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich heute das Thema Eisprung nochmal so ein bisschen aufgreife, weil wir sind irgendwie letzte Woche gar nicht so richtig dazu gekommen, da nochmal stärker darauf einzugehen, was ist eigentlich der Eisprung, was passiert genau und was ist, wenn der Eisprung nicht so gut funktioniert, wie erkennt man das oder wie erkennt man auch, wann der Eisprung da ist. Also diese ganzen Themen, die möchte ich heute gerne so ein bisschen aufgreifen, weil Eisprung ist natürlich unglaublich wichtig, wenn man eine Schwangerschaft plant oder wenn man eben schwanger, äh, schwanger werden möchte, auch wenn man nicht schwanger werden möchte, auch wenn man verhüten möchte, ist es natürlich sehr, sehr wichtig und entscheidend zu wissen, wann der Eisprung dann tatsächlich stattfindet. Weil ohne Eisprung, da passiert eben auch keine Schwangerschaft. aber mit mit Eisprung oder mit der falschen Einschätzung vom Eisprung, da ist es natürlich dann ganz ganz schwierig, zum richtigen Zeitpunkt ähm, ja die Schwangerschaft zu planen und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, wo ich äh, dich warnen kann. Also wenn du kleine Ohren dabei hast, dann möchte ich dich bitten, dass du den Podcast pausierst und den alleine weiterhörst, weil es kommen so ein paar erwachsenen Themen auf, einfach nur weil das eben das Thema Eisprung ist. Also, ähm, ja, ich hoffe, dass du den Podcast jetzt pausiert hast mittlerweile. Ähm, und ja, dann geht es direkt weiter. Also, du musst natürlich oder du, du möchtest natürlich deinen Geschlechtsverkehr so planen und so timen, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, möglichst hoch ist. Also, selbst wenn man den, den äh, Zeitpunkt richtig timed ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, relativ gering. Also es ist gar nicht so ähm, gar nicht so ähm, selbstverständlich, dass man schwanger wird. Also grundsätzlich, dass, dass es überhaupt klappt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, ist bei einer Frau, die ähm, unter 30 Jahren ist, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr bei 25 Prozent. Und je näher man an den 40. Geburtstag kommt, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit und bei 40 ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 5% oder darunter. Also dass die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend sehr, sehr gering. Und ich ähm, ich denke, das ist auch wichtig zu wissen. Also nicht um dir Panik zu machen, nicht um dich, ähm, ja, um dir Sorgen zu machen oder so, weil. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, die 25 Prozent und die 5 Prozent, das bedeutet nicht, dass dieser Wert für dich tatsächlich so stimmt, weil wenn du einen sehr gut vorbereiteten Körper hast, wenn du deinen Körper richtig unterstützt mit Nährstoffen, mit guten ähm, Routinen, mit, äh, mit guten Gewohnheiten, dann ist dein Körper biologisch einfach sehr viel jünger als als die Zahl dir angibt und deswegen ähm, ja möchte ich auch nicht dass du dir da in der hinsicht sorgen machst aber es ist trotzdem ein thema dass ähm, das angesprochen werden muss weil die wahrscheinlichkeit grundsätzlich nicht besonders hoch ist dass dieses dass diese Eizelle tatsächlich befruchtet wird deswegen ist es echt richtig richtig hilfreich dass man, erkennt, wann der Eisprung da ist und wann man eben Sex planen kann, damit äh, damit man diese Chance nutzt, damit man zum richtigen Zeitpunkt eben Geschlechtsverkehr hat und die Chancen damit erheblich steigert. Weil wenn nach dem Eisprung hast du nur 12 bis 24 Stunden Zeit, um diese Eizelle tatsächlich zu befruchten und dieser dieses Zeitfenster ist richtig klein. Also wenn du den den Eisprung morgens hast, dann, ähm, oder ja, im Laufe des späten Vormittags, dann ist es ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du eben, ja, den dieses kleine Fenster, dieses kleine ähm, Zeitfenster verpasst, weil du vielleicht für das Wochenende weg bist oder du bist erst spät nach Hause gekommen und ähm, da besteht einfach nicht die Chance. Und, und dazu ist noch äh, zu sagen, dass die Spermien natürlich auch ihre ähm, ihre Reisezeit haben und ähm, die Qualität vom Sperma natürlich da auch eine richtig große Rolle spielt. Also da sind viele Faktoren, wie du merkst, die da eine Rolle spielen, aber ähm, die können einfach alle sehr stark optimiert werden, wenn du weißt, wann dein Eisprung ist und wie dein Körper auf diesen Eisprung reagiert. Lass uns einfach mal komplett zurückgehen und Einfach mal schauen, wann findet der Eisprung eigentlich statt? Ähm, jetzt möchte ich von vorne anfangen, weil ähm, mit dem Eisprung kommt man natürlich auf das Thema des weiblichen Zyklus. Und äh, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Und wenn du da nochmal in die Tiefe gehen möchtest, dann kannst du dir Folge Nummer 73 anhören. Und zwar äh, ist die Anfang 2020 rausgekommen da gehen wir wirklich ganz intensiv darauf ein was ist eigentlich der weibliche Zyklus was was passiert da eigentlich und worauf kann ich achten und welche Körpermerkmale zeigen mir wo ich eigentlich bin im Zyklus ähm, ja um, um das noch ein bisschen aufzufrischen also du hast zwei verschiedene Zyklushälften du hast die Follicularphase, das ist die erste Phase ähm, die beginnt mit dem Einsetzen deiner Periode, also nicht wenn du Schmierblutung hast, sondern wenn deine Blutung richtig startet, dann beginnt auch deine Periode und dann ungefähr nach der Hälfte von deinem Zyklus, also wenn du jetzt einen lehrbuchmäßigen Zyklus hast, dann dauert der 28 Tage und dann ist um den 14. Tag herum dann dein Eisprung, weil der Eisprung, der setzt ungefähr in der Hälfte von deinem Zyklus ein. Der Eisprung, ähm, ja, also die Eizelle, die wird ausgereift schon mit dem Beginn der Follikularphase. Also die Follikularphase ist die Phase, in der die Eizelle ausgereift wird und ähm, es wird sehr viel Östrogen, immer mehr Östrogen ausgeschüttet und das merkt man in dem ähm, man auch zum Beispiel mit, die Stimmung ist einfach besser, die Haut wird besser, man fühlt sich richtig sexy, auch zum, zum Ende der, ähm, der Follikularphase hin zum, zum Eisprung hin, man fühlt sich einfach richtig schön und ähm, man, man hat auch wirklich Lust auf Sex. Und ähm, die Eizelle, die startet mit einer Größe von drei bis vier Millimetern, also das ist winzig, winzig klein. Das sieht aus wie so ein ganz kleines ähm, Brandbläschen, also wirklich ganz mini klein und ähm, dann wird die Ei-Ausreifung dann aber mit dem ähm, mit dem FSH, also das Follikelstimulierende Hormon, damit wir die Eireifung dann ähm, eben stimuliert, wie, das, wie der Name auch schon sagt. Und ähm, die Eizelle, die reift dann aus zu einer Größe von zwei Zentimetern. Also das ist richtig groß, wenn man sich das überlegt. Das ist die Größe einer großen Traube. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass viele Frauen das tatsächlich auch spüren, wenn sie den Eisprung haben. Also sie haben dann einen Schmerz auf der Seite oder es fühlt sich wie ein Krampf an. Ähm, und ja, viele Frauen, die merken das dann tatsächlich auch. Ich habe eine Freundin, die die hat ähm, die hat das so stark gemerkt, die hat so ein ähm, starkes Körperbewusstsein, dass sie, während sie ähm, Sex hatte mit ihrem Mann, hat sie gemerkt, dass sie eben ihren Eisprung hatte und wusste ganz genau, dass sie in diesem, äh, in diesem Monat schwanger geworden ist. Also das ist äh, total faszinierend, finde ich auch, weil... Das ist natürlich etwas, dass, ähm, das sehr viel Freiheit dann auch gibt, wenn man den Eisprung so stark spüren kann. Man man kann das dann wirklich viel besser einschätzen, weil weil man den Eisprung einfach ganz genau spürt. Man weiß ganz genau, was los ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke ich. Natürlich ist es unangenehm, wenn es äh, wirklich ganz starke Krämpfe sind oder wirklich ein sch schlimmer stechender Schmerz. Aber äh, ich muss sagen, das äh, habe ich noch niemandem gehört, dass, dass jemand sich ähm, darüber beschwert hat, dass der Schmerz extrem war. Also ähm, der, die meisten, die merken es einfach nur, dass es eben der Eisprung war. Mit dem Eisprung ist es dann auch so, dass die ähm, loitale Phase dann eingeleitet wird. Die loitale Phase ist die Phase, in der Progesteron regiert. Also ähm, Progesteron ist das Gelbkörperhormon, das wird von dem Eibläschen hergestellt. Also das Bläschen, in dem die Eizelle ausgereift ist, das äh, wird nicht einfach nur abgebaut, sondern das lebt weiter und produziert dann Progesteron. Und das ist ganz, ganz wichtig, um Eben diese, diese zweite Zyklusphase eben zu unterstützen und ganz, ganz stark zu unterstützen. Wenn wir nicht ausreichend Progesteron haben, dann sind die PMS-Symptome einfach sehr viel stärker. Man hat, ähm, man neigt eher zu, ähm, zu Depressionen, man neigt eher zu schlechter Laune, man wird, äh, man wird einfach, ja, grundsätzlich, ähm, manche Frauen werden einfach grundsätzlich zum Monster und ähm, ihre Partner wissen es ganz genau, wann diese Phase da ist, weil, weil sie einfach so schwierig sind und das ist eben, weil ähm, Progesteron dann eigentlich herrschen sollte, es aber nicht tut und zu wenig Progesteron hergestellt wird oder manchmal ist das auch so, dass man eine ähm, Progesteronresistenz ähm, hat und obwohl ausreichend Progesteron äh, hergestellt wird, wird das aber nicht aufgenommen von, dem, von den Rezeptoren und das ist natürlich dann eine Sache, das ist ein ein Thema für einen anderen Tag, da müssen wir, und da möchte ich auch äh, demnächst nochmal äh, viel stärker darauf eingehen, weil das ein Thema ist, das sehr ja viele Frauen betrifft. Ähm, wenn du grundsätzlich zu dem Thema Progesteron und Östrogen, also zu den weiblichen ähm, Sexhormonen mehr hören möchtest, dann kannst du ähm, die Folge Nummer 75 und 77, die kannst du hören. Und ähm, da gehe ich nochmal viel stärker auf das Hormon Östrogen ein. Und da habe ich mir auch den Tobi Krehuber eingeladen, der erzählt uns da über ähm, etwas über Progesteron. Ähm, wenn die ähm, loitale Phase dann, ja, ähm, wenn, wenn, wenn die abläuft und wenn Progesteron normal hergestellt wird, jetzt wird diese Eizelle tatsächlich befruchtet. Und äh, man hat wirklich dieses Kurzzeitfenster. Abgefangen und die Eizelle ist befruchtet, ähm, dann ist es wichtig, dass die loitale Phase auch lang genug geht. Weil, wenn diese befruchtete Eizelle dann in die Gebärmutterhöhle kommt, dann braucht sie auch, sie braucht erstmal die Zeit, um da hinzukommen und dann braucht sie auch noch mal ein bisschen Zeit, um sich einzunisten. Also, das bedeutet, wenn die ähm, loitale Phase zu kurz ist, dann ist es zwar so, dass, dass man Eben eine befruchtete Eizelle hat, aber die kann sich nicht einnisten, die kann nicht zu einer Schwangerschaft führen. Und ähm, das ist auch wieder sehr stark mit Progesteron verbunden. Und wie gesagt, dazu machen wir nochmal eine, eine extra Folge. Wie kann man jetzt ähm, bestimmen, wann der Eisprung genau da ist? Und zwar also das, äh, da gibt es verschiedene Methoden und ich bin immer ein ähm, Verfechter dafür, dass dass man verschiedene Methoden miteinander gemeinsam angeht und einsetzt, weil wenn man verschiedene ähm, verschiedene Faktoren hat, die übereinstimmen und die einem zeigen, dass der... Eisprung eben nicht mehr weit weg ist, dann, dann kann man sich da eigentlich relativ sicher sein und ähm, ja, kann da einfach ähm, davon ausgehen, dass das auch stimmt. Und zwar, es gibt verschiedene Methoden. Einmal ist das ähm, leutinisierende Hormon, also LH, das ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, kurz bevor der Eisprung dann da ist. Und das ist das Hormon, das wir brauchen, damit der Eisprung überhaupt möglich ist. Und dieses Hormon, das kann getestet werden. Da gibt es einen Urin- oder einen Speicheltest und ähm, das sind einfach nur so Teststreifen, die man dann mit dem Urin oder dem Speichel, je nachdem was man nutzt, ähm, die, die man da reintunkt oder ähm, ja, die, die man so nutzt. Und je nachdem, ob da ähm, das LH vorhanden ist oder nicht, kann man davon ausgehen, dass der Eisprung eben demnächst stattfinden wird. Also wenn wenn das ähm, Hormon ausgeschüttet wird, dann ist der ist der Eisprung nah. Und äh, das ist etwas, da würde ich auch empfehlen, dass man das ein paar Monate hintereinander macht, einfach nur damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, weil dann lernt man seinen Be äh, Körper etwas besser kennen auf diese Art und Weise. Und man hat da einfach einen Faktor, der einem wirklich ganz klar sagt, okay, der Eisprung, wird stattfinden, der Eisprung wird von den Hormonen auch angeregt, weil wenn die die passenden Hormone nicht hergestellt werden, dann, dann passiert eben auch kein Eisprung. Und ähm, deswegen ist das eine ganz gute Methode. Eine andere Sache, die man nutzen kann, ist, dass man die Temperatur misst. Und zu dem Thema hat die, hat die Anne Schmuck auch ganz viel gesagt und da ist ein ganz toller Podcast auch verfügbar. Also das ist Folge Nummer 79. Da hat die Anne über natürliche Verhütungsmethoden, hormonfreie Verhütungsmethoden gesprochen. Und da hat sie das auch so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich ist mit der Temperaturmessung. Und wann, ähm, wann die Temperatur steigt, wie man das an, anhand der Temperaturkurve sehen kann, wann eben der Eisprung da ist. Und das ist eine Methode, die die muss man wirklich, da empfehle ich auch wieder, dass man das über ein paar Monate macht, dass, dass man wenigstens ein Gefühl dafür bekommt, damit man seinen Körper so ein bisschen versteht. Und, ähm, und zwar misst man jeden Morgen Bevor man sich aus dem Bett raus bewegt, wird erst einmal die Basaltemperatur, also die Körpertemperatur, gemessen. Und zwar kann man das oral machen, ähm, vaginal oder rektal. Und ähm, im ersten, in der ersten Zyklushälfte, also in der Follikularphase, ist die Temperatur im unteren Bereich und dann steigt sie ganz stark. Also ganz stark, das, das sind wirklich ähm, ganz das ist ein ganz kleiner Sprung, das sind keine, ähm, ähm, also du gehst nicht von von 35 auf 37 Grad zum Beispiel, sondern also das ist ganz ähm, ganz sachte, die, der der Temperaturunterschied, aber du merkst den Temperaturunterschied schon. Und gerade wenn du eine Temperaturkurve auf deiner ähm, Chart auch ähm ja, aber, ähm, immer wieder notierst, dann, dann kannst du das auch ganz klar sehen, dass da ein kleiner Anstieg ist in deiner Temperatur und das bestätigt dann, dass der Eisprung stattgefunden hat. Die Temperatur, die sagt dir nämlich nicht, dass der, wann der Eisprung genau ist, also wenn die Temperatur steigt, das bedeutet nicht, dass, dass der Eisprung dann demnächst kommt, sondern das bestätigt, dass der Eisprung schon da gewesen ist. Und äh, deswegen sage ich auch hier wieder, das ist eine Sache, die muss man für ein paar Monate machen, damit man sein Muster so ein bisschen verstehen kann und gerade für Frauen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, ist das vielleicht so ein bisschen eine Herausforderung. Und darauf gehe ich später nochmal ein. Da gibt es nämlich auch etwas, auch für Frauen, die eben einen unregelmäßigen Zyklus haben. Ähm, eine andere Sache, die ich persönlich sehr, sehr gerne anwende, ist, den Zervixschleim zu beobachten. Und zwar ähm, kann man das entweder gleich auf dem Höschen sehen, was, äh, was da an Zervixschleim eben rauskommt. Ähm, und zwar ist es ähm, am Anfang der der von von dem Zyklus natürlich hat man da dann die Blutung und äh, da schaut man dann nicht so sehr nach nach dem Zervixschleim, aber ähm, im Laufe der ersten Zyklusphase wird der Schleim eben immer äh, flüssiger, der Wasseranteil wird immer höher und höher und auch die Menge an Zervixschleim wird immer stärker und das kennst du mit Sicherheit, dass dass du ähm, wirklich ein relativ viel Ausfluss hast und ähm, ja, niemand niemand erzählt einen oder nicht viele Leute, ähm, äh, Gott sei Dank äh, kommen immer mehr Leute ähm, mit dem Thema in Verbindung und ähm, ich bin echt so dankbar, dass es so Leute wie die, wie die Anne oder die Petra gibt, die wirklich da Aufklärungsarbeit leisten, aber ähm, nicht viele wissen, dass dieser Schleim wirklich etwas ist, das man beobachten sollte und das einem echt eine richtig große Chance gibt, weil je höher der Wasseranteil in im Zervixschleim ist, desto näher bist du an deiner ähm, an deinem Eisprung. Der Grund dafür ist, dass die ähm, dass die Scheidenflüssigkeit sich so verändert, dass es ein positives oder ein Einfach zu navigierendes ähm, Milieu für die Spermien ist, weil der Zervixschleim, der fester ist, der der macht es den Spermien sehr, sehr schwer durchzukommen, aber wenn der Wasseranteil hoch ist, dann ist das etwas, das die Spermien sogar unterstützt und deswegen ist das eine Sache, die ähm, sehr, sehr positiv ist und äh, sehr ja, ein guter, guter Hinweis dafür, dass eben äh, der Eisprung nicht mehr weit weg ist und da kann man dann auch wirklich gucken, wenn der Zervixschleim ähm, eben flüssiger wird, dass man dann wirklich alle zwei Tage ähm, Sex hat und dass man da wirklich dann auch dran arbeitet, weil ähm, Spermien haben eine Überlebungs-, äh, Überlebensdauer von fünf Tagen ungefähr und äh, in im Körper der Frau und wenn du da wirklich ähm, vor dem Eisprung, alle zwei Tage Geschlechtsverkehr hast, dann sind die, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Spermien überleben, wenn dann der Eisprung tatsächlich da ist und dass Spermien dann auch schon in dem richtigen, ähm, an dem richtigen Ort sind, zum richtigen Zeitpunkt, weil die Eizelle an sich, die überlebt nur 12 bis 24 Stunden und deswegen ist dieses Fenster einfach ähm, ja, sehr begrenzt. Genau. Ähm, was kannst du noch... Äh, ja, ich denke, das waren so die die Anzeichen, die du in, die die es am, am einfachsten machen, die ähm, die du wirklich beobachten kannst, wo du schauen kannst, was äh, was verändert sich und wie verändert sich das und dann kannst du entsprechend dann auch reagieren und den Eisprung ähm, wirklich bestimmen und ich denke, das macht einfach so einen großen Unterschied, gerade in der Babyplanung. Natürlich muss man da auch irgendwo die Balance halten, dass man sich keinen Stress macht. Das ist gar nicht so einfach, aber ich, ich weiß das. Aber du kannst das schaffen. Und wenn du da wirklich ähm, ja äh, die diesen, diesen Zeitpunkt einfach auch bestimmen kannst, bevor du überhaupt probierst, schwanger zu werden, bekommst du einfach so ein gutes Körpergefühl. Und wenn der Zeitpunkt... Für ein Baby dann da ist, dann dann kannst du das wirklich so genau machen und ähm, dann ist das alles viel entspannter und viel einfacher. Also deswegen empfehle ich wirklich jedem auch, ähm, ob, ob jetzt ein Baby in der Planung ist, im Moment oder erst in der Zukunft. Heute ist wirklich der beste Zeitpunkt, um mit diesen ganzen Methoden zu starten. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte keine Schwangerschaft, ich möchte das wirklich vermeiden, dann würde ich dir als allererstes empfehlen, dass du mit einer NFP-Beraterin arbeitest, dass du wirklich ganz konkret ähm, mit mit jemandem hingehst und deinen Zyklus auswerten lässt, dass du Temperatur misst, dass du dich da wirklich reinhängst, dass du ähm, wirklich... Ähm, ja, hormonfreie Verhütungsmethoden nutzt und aber auch wirklich mit jemandem arbeitest, der dir erklären kann, wie das funktioniert, warum bestimmte Sachen so sind und nicht anders und wie das auf deinen eigenen Körper ähm, zu übersetzen ist. Ich denke, das ist so entscheidend und das hilft einfach so viel. Also ähm, am besten wirklich mit einer NFP-Beraterin arbeiten, sich da Informationen dazu holen, sich natürlich den Podcast mit der Anne auch anhören, also Folge Nummer 79 und auch den den Podcast mit der Petra von letzter Woche. Also äh, ich denke, das sind alles ganz gute Sachen und ähm, da einfach so ein bisschen tiefer graben und ein bisschen schauen. Ähm, grundsätzlich, wie ich schon vorher gesagt habe, also Spermien überleben ungefähr fünf Tage und die Eizelle überlebt einen Tag, also hast, hast du da sechs Tage insgesamt, in denen du wirklich aufpassen musst, wenn du genau weißt, wenn du deinen Eisprung gut bestimmen kannst, dann musst du eben... Sechs Tage vor dem Eisprung oder fünf, ja, fünf bis sechs Tage, je nachdem, wie das bei dir ist, ähm, musst du eben Barrieremethoden nutzen, wie zum Beispiel ein Kondom oder ähm, ähm, wie heißt es noch? Das äh, weibliche Kondom, die weibliche Form davon, ähm, vielleicht auch Spermiziten und ähm Genau, also diese diese Methoden kannst du dann nutzen, um dann wirklich eine Schwangerschaft zu verhindern, weil das Problem ist ja auch, um den Eisprung herum haben wir ja auch Lust und deswegen möchte ich ungerne sagen, dass dass man sich dann einfach enthalten muss, weil so einfach ist das nicht, weil nicht nur fühlt man sich selber sexy und hat Lust ähm, auf Sex, sondern der, ähm, der Partner sieht einen auch so und ähm der, der bekommt das eben auch mit und hat dann eben auch entsprechend Lust und deswegen ist es eine Sache die ähm, die man dann natürlich auch nutzen möchte und man man möchte sich nicht ständig enthalten gerade wenn man wirklich ähm, diese diese Connection bilden kann Nochmal so ganz grundsätzliche Fragen und zwar ähm, wie ist das eigentlich wenn man seine ähm, wenn man keine keinen Eisprung hat, obwohl man die Periode hat. Also nur, weil man die Regelblutung hat, ist das keine Garantie dafür, dass, dass man den Eisprung hat. Es wird auch Anovulation genannt. Ähm, wenn der Eisprung stattfindet, wird damit Progesteron, also das Gelbkörperhormon ausgeschüttet oder die Gelbkörperhormonausschüttung wird angeregt. Ähm, wenn der Eisprung aber nicht stattfindet, dann ähm, wird eben entsprechend auch kein Progesteron hergestellt. Und dann kann es sein, dass man in dieser zweiten Zyklusphase eben dann auch, ähm, wie ich schon vorher erwähnt habe, also dann diese ganzen Symptome hat, dass man... Dass man ähm, ja, total mies drauf ist, dass man äh, total emotional ist, dass man depressiv ist, also diese ganzen Sachen, weil eben das äh, Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron nicht besteht und ähm, dass da bestehen verschiedene Gründe, weshalb ähm, der Eisprung einfach komplett ausbleiben kann und ähm, da möchte ich dich auch noch mal ermutigen, dass du wirklich diese verschiedenen Methoden, die ich vorher erwähnt habe, dass du die nutzt, damit du einfach bestimmen kannst, habe ich eigentlich einen Eisprung? findet das tatsächlich in meinem Körper statt? Und ähm, wenn ja, wie regelmäßig ist das? Also ähm, auch bei wenn, wenn du als Frau einen sehr sehr regelmäßigen Zyklus hast, wenn wenn er, ob das jetzt ein eher langer Zyklus ist oder ein lehrbuchmäßiger Zyklus ist, das spielt jetzt keine so große Rolle, aber wenn er immer regelmäßig ist, wenn er, wenn er, ähm, wenn, wenn du ihn wirklich immer recht gut bestimmen kannst, dann ähm, ist es, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch tatsächlich einen Eisprung hast. Ähm, ein Eisprung, der, oder ein, ein Zyklus, der kürzer ist als 25 Tage, das ist ein Zyklus, wo wahrscheinlich mit größter Sicherheit kein Eisprung stattfindet und wo zu wenig oder gar kein Progesteron hergestellt wird. Und ähm, auch bei einem Zyklus, der der normal lang zu sein scheint und äh, du scheinst auch deine Regelblutung zu bekommen, nur manchmal ist sie extrem stark, dann kann das eben auch sein, dass äh, das eben kein Progesteron hergestellt wird, dass dieser Eisprung einfach nicht stattgefunden hat weshalb dann natürlich dann auch kein Progesteron da ist und das äh, führt dann eben zu einem Ungleichgewicht und das macht dann auch, dass die Blutungen so extrem stark sind und ähm, das höre ich auch immer wieder, dass dass manche Frauen da wirklich also Achterbahnen haben mit ihrem Zyklus und manchmal ist der Trick dabei einfach zu gucken, wie läuft mein Zyklus einfach ab, weil Manchmal merkt man dann, dass der Zyklus eigentlich gar nicht so sehr lang ist, dass die Blutung eigentlich gar nicht so extrem stark ist. Und da äh, kannst du dir vielleicht nochmal ähm, den Podcast mit der Tabea von FECAP anhören, weil sie erklärt da auch ganz schön, wie die Menstruationstasse in der Hinsicht auch helfen kann. Das ist Folge Nummer 117. Ähm, warum... Hat man denn dann keinen Eisprung? Also wenn jetzt gar kein Eisprung stattfindet und man man schaut nach seinem Zyklus, man beobachtet den, man misst Temperatur, man macht diese ganzen Sachen und man stellt fest, es hat keinen Eisprung gegeben, ich habe vielleicht trotzdem ähm, meine Regelblutung oder eben ich habe sie nicht ähm, Gründe dafür können sein, dass man eben zu viel oder zu wenig Gewicht hat, Körpergewicht, dass da, ähm, wenn, wenn man zu wenig Körpergewicht hat, dann hat man zu wenig zu wenige Fettzellen und Fettzellen sind so entscheidend bei der, ähm, oder grundsätzlich Fett ist sehr, sehr entscheidend bei der Bildung von Hormonen und das kann dann eben zu, äh, zu solchen Problemen führen. Wenn man zu, zu viel Gewicht hat, dann ist ähm, das Körpergewicht, da, da habe ich auch in der Folge über Östrogen drüber gesprochen, also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn man zu viel Fettgewebe hat, dann wird dieses Fettgewebe aber einer bestimmten Menge zu einem endokrinen Organ. Was bedeutet, dass dieses Fettgewebe eigenständig Hormone produzieren kann. Und zwar das Hormon, das dann hergestellt wird, ist ein Östrogen und das führt dann zu einer östrogen Östrogendominanz. Und diese Östrogendominanz, die, ähm, die macht dann eben auch das Gleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen kaputt. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Information. Also da muss man wirklich darauf schauen, wie ist eigentlich das Gleichgewicht? Manchmal hat man... Richtig gute Werte, was Östrogen und Progesteron angeht, aber das Gleichgewicht stimmt nicht und das ist eben sehr schnell der Fall, wenn man zu viel Fettgewebe hat. Wenn man extrem viel Sport macht, dann wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, ähm, dann wird wird diese ähm, diese Keimzellen, die für Progesteron gedacht sind, die werden dann für Cortisol genommen und deswegen kommt es dann auch wieder dazu, dass man einfach nicht ausreichend Progesteron herstellt. Essgewohnheiten können auch einen einen großen äh, eine große Rolle spielen, weil wenn ich keine nährstoffreichen Nahrungsmittel zu mir nehme, dann hat der Körper einfach nicht die ähm, ja, die, die Bausteine, um eben die Hormone, die entsprechenden Hormone herzustellen oder eben mit äh, mit Stressfaktoren im Leben zurechtzukommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch wirklich schaut, wie sind eigentlich meine Essgewohnheiten? Und da möchte ich dich ermutigen, dass du zurückgehst zu ähm, zu den ganz Ersten, Podcast folgen, da habe ich nämlich eine Nährstoffreihe und da, das, das gibt dir auch einen ganz guten Überblick, was sind eigentlich die Nährstoffe, die ich immer wieder brauche und die mein Körper, ohne die mein Körper eigentlich nicht funktionieren kann. Wenn du ähm, eigentlich recht gute ähm, nährstoffreiche Lebensmittel in deiner Ernährung hast, aber du hast auch jede Menge richtig schlechte. Nahrungsmittel in deiner Ernährung, also wie zum Beispiel sehr sehr zuckerhaltig oder ähm, Sachen, die die einfach ähm, ja wie zum Beispiel äh, künstliche Süß Süßungsmittel, diese Sachen, die sind einfach Giftstoffe für deinen Körper und dein Körper hat ein äh, hat wesentlich mehr Arbeit damit, diese Giftstoffe aus rauszutransportieren und das verschwendet sehr sehr viele Nährstoffe. Also wenn du jetzt jemand äh, jemand bist, der sagt hier ich achte auf so viele Sachen, aber meine Diet Coke, die kann ich zum Beispiel nicht ähm, nicht lassen. Dann führst du damit regelmäßig sehr sehr ähm, giftige und sehr sehr sch ähm, schädigende Inhaltsstoffe in deinen Körper und die die bedürfen dann ähm, wirklich eine ganz ganz große Anzahl an Nährstoffen, Vitamin B zum Beispiel, Zink, Magnesium. Die werden alle ähm, praktisch verschwendet einfach nur um den den Körper zu schützen vor diesen Giftstoffen, die du immer wieder mit reinholst. Also nicht immer ist eine hauptsächlich gesunde Ernährung eine Garantie dafür, dass das alles gut funktioniert. Also man muss auch die die Sachen, die einfach nicht so gut funktionieren, genauso wie Kaffee ist auch so eine Sache. Also ähm, diese Sachen, die müssen einfach reduziert oder komplett weggelassen werden, damit der Körper nicht ständig überlastet ist. Ähm, und das führt mich auch direkt zum nächsten Thema, was Stress ist. Also ich habe das eben schon ein bisschen angeschnitten. Wenn ähm, wenn man zu viel Stress hat, sei es jetzt ähm, Stress auf dem auf dem Kalender, emotionaler Stress oder auch Stress im Körper, weil du etwas nicht, nicht richtig verdauen kannst, weil du Lebensmittelunverträglichkeiten hast, weil du ähm, vielleicht äh, diese Diet Coke einfach nicht weglassen kannst und deswegen ständig diese... Ähm, sehr schädigenden Süßungsmittel in deinen Körper transportierst ähm, oder du hast äh, ständig wirklich sehr schlechte Fette, weil, weil du hin und wieder äh, deine Pommes hast und ähm, die wirklich mit ganz ranzigen Fetten äh, gemacht werden, dann hast hast du einfach einen ganz großen Stressfaktor in deinem Körper und es wird mehr Cortisol hergestellt. Und äh, das stehlt die Keimzellen, die eigentlich für Progesteron gedacht sind. Und das ist auch wieder etwas, das dazu führt, dass du eben keinen Eisprung hast. Ähm, genau. Das letzte Thema, das ich ansprechen wollte, war ähm, der Eisprung während der Periode. Das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich, weil ähm, das ist ein ein Thema, das ist jetzt erst wieder so ein bisschen aufgekommen, wo ich mich damit, ähm, wo ich die Recherchen gemacht habe, und da habe ich mich daran erinnert, dass eine Freundin von mir gesagt hat, dass sie ein, dass sie ihren Eisprung Scheinbar während ihrer Periode hatte und deswegen Probleme hatte, schwanger zu werden. Und deswegen habe ich gedacht, ist das eigentlich eine Sache? Ist das eigentlich etwas, das wirklich bestehen kann oder ähm, passieren kann? Weil mir das nicht so ganz einleuchtend erschien, ehrlich gesagt. Weil, ähm, wie ich schon vorher erwähnt habe, zuerst hast du die Follikularphase die eben diese Eizelle ausreift, dann hast du den Eisprung und dann kommt die ähm, Lutealphase und in, äh, erst danach kommt dann die die Blutung, weil erst danach hast du dann auch das ähm, Gebärmutter ähm, die Gebärmutterschleimhaut, die dann abtransportiert werden muss und deswegen hat das für mich ehrlich gesagt keinen Sinn gemacht und ich habe nochmal ein bisschen näher geschaut ähm, was passieren kann, ist, dass man eben Zwischenblutungen hat und das, da kommt man wieder auf das Thema Progesteron, dass, dass einfach zu wenig Progesteron hergestellt wird und der Eisprung, ähm, also was dann dazu führen kann, dass man eben keinen Eisprung hat, aber es kann auch dazu führen, dass, ähm, dass man eine Östrogendominanz hat und ähm, dass der Eisprung, während einer Zwischenblutung stattfindet und das ist tatsächlich eine Sache, die die passieren kann, dass ähm, dass man ähm, die dass man meint, man hätte seine Monatsblutung, aber das ist gar nicht der Fall, weil ähm, weil das eine Zwischenblutung ist und bei manchen Frauen ist das wirklich so, dass äh, Zwischenblutungen so regelmäßig und so oft passieren, dass sie gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt eigentlich eine Monatsblutung oder ist das eine Zwischenblutung? Und ähm, dann, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, das, äh, ja, das einzuordnen. Aber einfach nur, damit du weißt, dass das eine Sache ist, ja die einfach passieren kann. Ähm, ich hatte auch vorhin gesagt, äh, dass, dass ich noch äh, meine Favor meinen Favoriten äh, erklären wollte, was Temperaturmessungen angeht. Und zwar bin ich jemand, der sehr sehr ja schlecht ist mit ähm, was Temperaturmessungen angeht also ich vergesse das auch schon mal oder ich vergesse auch schon mal das einzutragen und ähm, dann habe ich mal etwas länger geschlafen oder bin früher wach und jeder, der ähm, ein kleines Kind hat, der weiß ganz genau, wie das ist, wie bei mir heute Morgen. Zum Beispiel ist der Emmy um 4 Uhr morgens wach gewesen und das war dann natürlich viel zu früh, um Temperatur zu messen. Und deswegen bin ich so dankbar für für Betriebe wie zum Beispiel Ovularing. Das, das ist etwas, das ich total super finde, dass ich super gerne nutze und ähm, das ist etwas, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe da keine keine Verbindungen zu, zu dem äh, zu der Firma und äh, ich habe davon nichts, aber ich kann das wirklich so sehr empfehlen, weil die wirklich alle dieser Ovularing hat einen kleinen Sensor, der auch keine Strahlung abgibt, der ähm, der wirklich ganz ungefährlich ist und äh, dieser Sensor, der misst die Temperatur alle fünf Minuten und da ist es dann egal ob ich vergessen habe die Temperatur zu messen oder nicht weil dieser Ring der sitzt einfach in äh, meinem Gebärmutter äh, in in meiner Scheide und äh, das, das kostet mich einfach überhaupt keine Gedanken. Es kostet mich gar keine Zeit. Es zeichnet einfach die, die Daten auf. Und wenn ich dann soweit bin, kann ich das auslesen und schauen, habe ich einen Eisprung gehabt? Wie ist meine Temperaturkurve? Ist die gesund oder stimmt da etwas nicht? Und das lässt ganz, ganz viel auf die Hormonproduktion schließen. Und das finde ich einfach total praktisch, weil gemeinsam mit dem Ovularing kann ich dann die den zervix messen äh, oder beobachten und äh, weiß dann auch, wann mein Eisprung ungefähr stattfindet, ob er stattgefunden hat und das ist einfach eine Sache, die, die es so einfach und bequem macht und wenn du ähnlich bist wie ich, dann, dann ist das vielleicht eine Sache, ähm, ja, mit der du dich beschäftigen kannst oder solltest vielleicht auch, weil ähm, weil es einfach so viel Stress und so viel so viele Gedanken einfach rausnimmt. Genau. Also das war jetzt das Thema Eisprung. Ich hoffe, dass dir das viel Aufschluss gebracht hat. Wenn nicht, dann ähm, dann lass mich gerne wissen, weil oder wenn wenn du vielleicht ein Thema hast, wo du sagst, ach Mensch, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Das verstehe ich nicht. Das möchte ich gerne erklärt haben. Oder was ist deine Meinung dazu? Dann kannst du mich einfach entweder über meine Website anschreiben oder also über E-Mail, das wäre Kontakt mit C, kontakt at ähm, oder äh, du kannst direkt auf meine Website gehen, kati-siemens.de und da kannst du, ähm, da gibt es ein Kontaktformular, da darüber kannst du mich kontaktieren oder du kannst mich natürlich auch bei Facebook und ähm, Instagram finden und ähm, da antworte ich auch relativ schnell. Ähm, eine andere Sache, die ich hier noch einmal kurz erwähnen möchte, ist, dass bald die Türen für unser, ähm, für unseren Online-Kurs starten. Und zwar werden in diesem Online-Kurs ganz, ganz wichtige Themen besprochen, was ganzheitliche Gesundheit angeht, was äh, Schwangerschaftsvorbereitung angeht, weil wir einfach so ein großes Herz dafür haben, der Andi und ich, ähm, Schwangerschaften wirklich so gesund und ganzheitlich wie möglich vorbereiten zu können, damit Kinder einfach bessere Chancen haben, damit ähm, die Wahrscheinlichkeit für Allergien oder ähm, chronische Erkrankungen so gering wie möglich ist, dass dass die Beschwerden, die eine Frau während der Schwangerschaft hat, so gering wie möglich gehalten werden. Einfach indem man sich ausreichend vorbereitet hat, weil ähm, so wenige Frauen oder Paare weil wir machen das für, für Paare, also es ist nicht nur für Frauen gedacht, sondern eben für Paare, weil man diese diese Vorbereitung wirklich gemeinsam machen sollte. Ähm, so wenige Paare bereiten sich auf, auf diese große, sehr, sehr entscheidende ähm, Reise vor und ja, man bereitet sich für alles Mögliche vor. Für einen Marathon wird wird sich vorbereitet, für einen Skiurlaub, für für einen Strandurlaub. Selbst wenn man gar nichts macht, wird wird sich darauf vorbereitet. Aber auf eine Schwangerschaft bereiten sich die wenigsten vor. Und deswegen ist ähm, ist es uns einfach so ein großes Anliegen gewesen, diesen Kurs zu, ähm, zu kreieren und zu starten. Und die Türen öffnen jetzt demnächst. Also wenn du auf meiner Website ähm, wenn du, wenn du auf meiner Website bist, dann kannst du da einfach auf die Warteliste gehen, dich auf der Warteliste einschreiben und damit bist du dann automatisch, wirst du einer der Ersten sein, die die kontaktiert werden, sobald die Türen öffnen und ähm, kannst dich dann für, für einen ganz besonderen äh, Spezialpreis dann bei diesem Kurs anmelden. Und ich würde mich echt riesig freuen, wenn du dabei wärst, weil, ähm, ja, weil ich wünsche dir, wenn du versuchst, schwanger zu werden, wenn du gerne schwanger werden möchtest, dann wünsche ich dir, dass du die beste Schwangerschaft deines Lebens haben kannst. Ich wünsche dir, dass du wirklich ja deinen Körper heilen kannst, bevor dieses Kind in deinem Körper wächst, dass du wirklich alles getan hast, alles, das in deiner Macht steht, um die Gesundheit von diesem Kind und die Gesundheit von dir optimal vorzubereiten, weil mit einer Schwangerschaft oder mit der Geburt von dem Kind ist ist die Reise ist dieses Familienleben ja nicht beendet, sondern es fängt erst an. Aber die die Vorbereitung die die startet sobald sobald du diese Informationen eigentlich bekommen hast, weil selbst wenn du sagst nee ein Kind steht für mich im Moment gar nicht in ähm, in Aussicht, dann ist das trotzdem der richtige Zeitpunkt für dich zu, heute zu starten, weil ähm, ja, so viele Sachen, die brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie geregelt sind. So viele Möglichkeiten, die du hast, die, die brauchen einfach länger. Und ähm, du kannst deinen Körper heute schon darauf vorbereiten, um wirklich die beste Schwangerschaft deines Lebens zu haben. Und genau das wünsche ich dir. Also ich wünsche dir wirklich, dass du, dass du eine außerordentliche, einen außerordentlichen Start in dein Familienleben haben kannst. Ich freue mich, dich auf der anderen Seite zu sehen und ähm, ich liebe dich. Vielen Dank, dass du mitgehört hast. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen.